0: Es mi casa.
1: Mi espacio.
0: Es mi vida. Somos más humanos. Somos Fux.
1: Mi podcast. Mi casa. Porque el vínculo se escucha.
0: Un podcast de la Oficina de Seguimiento Alegresado.
1: Bienvenidos a este, nuestro cuarto capítulo de Mi Podcast, Mi Casa. Mi nombre es Jason Páez, coordinador de la Oficina de Seguimiento Al Egresado. Y me acompaña Johan. Johan, ¿cómo está?
0: ¿Qué más, Jason? Muy bien. Eh, el día de hoy estamos muy felices porque lo que se viene eh, con nuestra invitada es inigualable. Déjeme decirle que tendrá de todo porque pues sabemos que es una mujer con muchas cualidades y capacidades en el área de la salud.
1: Sí, eh, nuestro programa se ha, se ha caracterizado por tener invitadas siempre de lujo. Ya hemos eh, tenido tres invitadas principales. Una es de, de Dermatología una egresada de instrumentación quirúrgica, el último programa fue con una egresada de psicología y hoy quiero presentarles a nuestra invitada, ella es 100% FUX, de la casa desde siempre, por allá en el 2010 recibió su título como médico general, cuatro años más tarde se graduó en la FUX como especialista en gerencia de la salud y el año pasado recibió su diploma como especialista en toxicología clínica, además mamá, hermana, esposa y emprendedora. Bienvenida doctora Juliette Catherine Sánchez, muchas gracias por acompañarnos, por sacar este espacio y por aceptar nuestra invitación. ¿Cómo está?
2: Johan Jason, No, muchas gracias a ustedes por crear este espacio pensado pues, en los que somos egresados y realmente pues como unirnos de alguna manera.
0: Esa es la idea de este podcast para todos los egresados. Eh, y bueno, vamos a empezar con ¿Qué te hace más humana? En la FUX somos vocación, humanización, calidad, egresado. ¿Qué te hace más humano? Viendo tus redes sociales, viendo lo que publicas, nos damos cuenta que una de las partes que más te hace humana es la relación con tu esposo y, y cómo se la llevan. no Vimos por ahí algo que nos causó mucha intriga y es un meme que lo hiciste realidad, un meme que dice mi familia, seguro cuando consiga pareja va a madurar, yo con pareja procedo a disfrazarme como dinosaurios que son implantes, bueno, eso lo publicaste tú en tus redes sociales, nos pareció muy curioso y, y pues quiero saber eh, de quién fue la idea de disfrazarse de esa forma.
2: <risa> Qué curioso que sepan eso, mira, yo cumplo el primero de noviembre, entonces octubre es un mes muy especial para mí, es un mes en donde yo siempre toda mi vida me he disfrazado. A mi familia le encanta Halloween, a mi papá le encantaba también Halloween, entonces yo seguí como con esta tradición. Eh, mi esposo es una persona muy clásica, él es internista también de la Fuchs. Y ha sido realmente, desde que lo conoció un hombre súper clásico que se ha liberado un poco cuando conoce a su esposa toxicóloga con, de pronto, <ríe> otro tipo de visión del mundo.
1: Bueno, yo no estoy viendo a, a la doctora en este momento, pero, pero siento unos ojitos brillando por ahí cuando habla del doctor Juan Carlos Borges y, de hecho, la doctora lo mencionó, él es egresado nuestro también de la casa. O sea, es una pareja 100% Fuchs y quería preguntarle, doctora, ¿cómo se conoció con el doctor Juan Carlos? <risa>
2: Con Juan y fue chistoso, Juan Carlos, él era mi instructor de medicina interna, yo estaba en mi rotación ya de tercer año de toxicología eh, rotando y en realidad me tocó como la distribución de pacientes con él, en principio me bombardeaba mucho de preguntas, ¿sabes? Me preguntaba mucho de la farmacocinética de la warfarina, en pacientes que están siendo dializados, eh, qué opinión tenía sobre el mecanismo de acción de, no sé, de medicamentos, y eh, yo siempre he sido muy segura eh, en mi actuar, en mi hablar, pues como en mi personalidad, y con él me intimidaba un montón. Tanto que era como un mimo. Yo no le hablaba, era como, doctor, bueno, ya no tengo la respuesta. <risa> en realidad, si lo supiera, no le respondía nada. Y ya después como de casi un mes de estar rotando juntos, me invitó a tomar un café ahí enfrente del hospital, y empezamos a hablar de perros. Le conté como un gusto que tengo por los animales y precisamente un perrito que quería como tener en ese momento. Y él tenía un labrador y ahí empezamos como a hablar, creo que eso nos vinculó. Eh, yo siempre he sido una persona, no, no, no podría decir que espiritual, pero es una persona que le gusta mucho conocer como su ser y venía haciendo un taller súper bonito de comunicación asertiva en donde tenía la necesidad de estar como sola para poder entender muchas cosas como de mi comunicación. Y él muy pacientemente esperó casi tres meses a, a que yo terminara como mi proceso, mis talleres, mis cosas. Estuvo ahí, <ríe> súper juicioso. Y creo que eso también me motivó. Nombres extremadamente clásicos. A me gustan los hombres clásicos, eh, a pesar de que yo no lo soy tanto. Y bueno, siendo él mi profesor, ahí empezamos a salir después de que yo terminé mi rotación. Sí, como te cuento, casi tres meses después. Y se vino pandemia. Y fue muy duro para él sobre todo porque le afligía mucho la soledad de los pacientes, las muertes tan solitarias. Y finalmente decidimos, como le digo yo, eh, emanciparnos eh, en el momento en el que sentimos este riesgo por la vida de nuestros papás. Él vivía con su abuela y sus padres, y yo con mi mamá, pues que también tiene ahí como sus enfermedades de base, entonces decidimos irnos, en teoría, <ríe> mientras duraba la pandemia, que esto iba a ser dos, tres meses. Y se terminó convirtiendo en... La excusa en perfecta. Casi... Sí, sí, somos relación de pandemia. Casi tres años ya conviviendo juntos, una hija, casados, imagínate. Ah,
0: a mí me parece interesante y más que haya empezado por decirlo así por el COVID. No todo fue malo para ustedes y a él también siento que le pareció un poco chistosa. Yo conocí a Juli una circunstancia también
3: simpática. Yo era instructor de medicina interna en ese momento en las mañanas y Juliet era estudiante rotante de toxicología y pues así se nos dieron las cosas. Sí, te amo mucho mi vida, un besito y te deseo lo mejor hoy y siempre.
1: Bueno, coincidieron las versiones, coincidieron ¿Te las versiones, no? creo, creo que el hospital el Hospital de San José creo que sirvió como cupido para para unir esta esta linda pareja y este lindo matrimonio pero además nosotros quisimos porque ya se dio cuenta doctora que hablamos con el doctor Juan Carlos yo quise veo. preguntarle sobre una anécdota que tuviesen los dos eh, él me contó una anécdota, una anécdota pero yo quiero que su merced me la profundice así que escuchemos al doctor Juan Carlos
3: que el día de la cesárea. Nosotros fuimos pensando, de hecho, solamente en ir al médico y salir a desayunar y de sorpresa que nos quedamos para atender la cesárea esa mañana. Bueno, a veces las cosas no son como uno planea, pero
1: todo resulta de la mejor manera siempre. Ahí está, doctora. Cuénteme por favor para <risa> que no la entendimos.
2: Bueno, te cuento, diga resumidas cuentas, porque yo eh, hablo bastante. Nosotros tuvimos un embarazo que no fue tan, tan sencillo. Tuvimos un embarazo de alto riesgo por una miomatosis uterina, que es una condición como... No que te impide tener bebés, pero que sí hace que tengas un poco más de cuidado. Entonces yo venían en mucho seguimiento por parte de ginecología en un embarazo de alto riesgo. Eh, tanto así que vinimos a contar casi que a los tres meses en nuestras casas. Y mmm, no, no estábamos preparados ese día para, para el nacimiento de nuestra hija. Yo como que no módulo bien el dolor. Yo puedo sentir dolor y como que no lo expreso. Y parece ser que yo ya tenía contracciones muy fuertes y yo no me estaba dando cuenta pensábamos que íbamos a ir como a una ecografía más y cuando llegamos las contracciones ya estaban muy marcadas, eh, yo ya tenía dilatación del cuello, yo seguro iba para cesárea porque yo pues no lo te podía tener por parto normal, entonces pues nosotros ya estábamos programadísimos para ir a desayunar después, dijimos como no, vamos y comemos esto y el fin de semana hacemos lo otro y finalmente nos quedamos, eh, sorpresivamente, pensábamos que era una prueba piloto y terminó siendo la real. Y ahí ese día nació Martina, mi hija.
0: O sea, quedaron con el antojo del desayuno.
2: Del desayuno, sí. sí.
1: La doctora mencionó mencionó a Martina, su hija, y yo quiero hablar un poquito de Martina. Cuéntenos un poco, doctora, esas sensaciones cuando yo le digo Martina. ¿no? Mm.
2: Mira, Martina, yo creo que a uno no, o sea, creo que uno no lo preparan en realidad para lo que es tener un hijo. Creo que nos hablan siempre mucho de lo que es la fantasía del hijo y, y se enmascara mucho también como en, en, en mucha felicidad y por supuesto que así lo es. Pero es un momento muy retador de la vida. Creo que ha sido uno de los momentos más retadores de mi vida. Eh, no solamente desde, desde la parte como humana, sino mental, de pareja trae muchos factores alrededor. Martina se creó como una ilusión, en donde en principio me dicen, no puedes tener hijos, y una cosa es no poder y otra cosa es no querer. Yo digo, no, yo sí quiero. En ese momento, pues, la vida me puso en el camino a Juani, eh, con una relación que en realidad eh, ha sido siempre muy armoniosa. Y decidimos, <ríe> siendo una pareja muy joven, decir, bueno, sí, yo le dije a Juani, mira, tú puedes tener un objetivo de vida que sea... Tener 10 hijos, yo pues, te puedo ofrecerse acaso uno. Y si no lo deseas así, por favor, ten tu camino libre y no te sientas obligado a estar conmigo. Él me dice, no, mira, yo quiero estar contigo, que estemos juntos, así sea que tengamos que adoptar, está perfecto. Entonces Martina viene cargada una ilusión muy grande, por supuesto también de miedos de, de, de perderla, de no poder como tener un, un, un embarazo pues como tan tranquilo, su nacimiento eh, trae un ahí como de un abgar bajo, tuve una adaptación difícil, pero bueno, finalmente mi gorda nace en el momento más preciso y más exacto de mi vida, en donde siento que yo ya había culminado muchas cosas, eh, los primeros tres meses fueron de mucha adaptación, inclusive pasé por una depresión postparto que fue muy difícil para Juan, porque no sabía cómo abordarla, fue una descarga de emociones muy fuerte, en donde lo mío no era... Eh, como tristeza y llanto, sino una melancolía absoluta, eh, donde no podía haber niños en la calle eh, la gente con necesidades me afligía muchísimo, y luego después del tiempo nos dimos cuenta que era un tema de un hipertiroidismo que me estaba jugando una mala pasada pero todo esto trae el mensaje de que a pesar de que han sido momentos difíciles, cuando yo me volteo a ver a mi hija y llego exhausta del trabajo, de hacer mil cosas, eh, creo que esa, esa recompensa de verla a ella crecer, de verla bien, de verla saludable, yo, todo el mundo habla de lo lindo que es tener hijos, pero hasta que tú me lo vives no eres capaz de, de, de expresarlo y de vivenciarlo. Eh, yo procuro no insistirle a la gente como que me cuando va a tener hijos porque sí hay gente que es como muy intrusiva en ese tipo de cosas, pero para mí eh, es una experiencia que uno solamente puede vivirla y sobre eso hablar de lo que vive.
1: Sí, totalmente. Eh, la entiendo más que nadie, doctora, porque la, antes de que, de que entráramos a grabar este programa, la doctora me decía, espere un momentico porque primero tengo que ir a dormir a mi hija y al final se convierte en eso, una prioridad. Lo digo yo porque también estoy en, en, en esa etapa de... De acondicionamiento, de acople, de, de acople y de todo, así que nada, genial. Doctora, eh, usted hablaba al principio que le gustaban mucho los perros, las mascotas y demás, y como nosotros estuvimos chismoseando, como ya se dio cuenta, eh, por alguna de sus redes sociales, quiero preguntarle por Paco, que termina de conformar Ay, lo que es esta familia, ¿no? Entonces háblenos un poquito de Paco, Doc.
2: Paquito llegó empezando pandemia. Eh, realmente fue el gato que le regalamos a mi mamá, mamá había tenido una gata toda la vida que se llamaba Nala que tenía alma de perro pero era un gato, una gata súper noble y encontramos a Paquito que se parecía mucho a ella pensábamos que iba a ser igual de peludo pero terminó siendo un poco más lampiñito y Paquito eh, lo vemos por redes sociales de una amiga y resulta que este gatito lo dejaron en una caja encerrado como con intención de asfixiarlo una persona lo encuentra lo rescata pues en redes pero pues no se lo puede quedar para adoptarlo entonces nosotros lo vemos con Juan y decidimos adoptarlo se lo llevamos a mamá y bueno menos mal llegó Paco porque fue a la compañía de mi mamá mientras yo me fui también de casa eh, mientras la pandemia y pues Paquito es los ojos de de mi mamá después de Martina
0: siento que una mascota es como que el complemento de la familia perfecta es como los que también, aparte de los hijos le dan alegría a, a la familia entonces pues ya cerrando el tema de, de la familia, queremos empezar a hablar de tu vida profesional eh, digamos cuando estábamos viendo todo lo que has hecho todo lo que has logrado pues en tan poco tiempo siento admiración, siento que eres una persona muy dedicada te ha gustado mucho la salud y, y quisiera saber por qué ese gusto de la salud.
2: Bueno, te agradezco tus palabras. Muchas gracias. Pues mira, soy de una familia de, de médicos. Papá era médico ginecólogo. hermanos hermano es médico familiarista, especialista en cuidado paliativo, haciendo algo de estudios también de medicina interna en Argentina mi papá toda la vida trabajó eh, en el municipio de Suacha trabajó pues con, eh, con esta población, fue director del Mario Gaitán, pero yo crecí en una familia en donde mi papá atendía partos en días cesáreas y le pagaban con gallinas, con almohábanas, eh, con fruta, eh, papá pues en realidad nunca fue como una persona así como de pensar, bueno, ¿cuánto más vas a pagar? A veces la gente iba, se atendía, le quedaban debiendo, entonces yo Crecí como con ese alma de, del médico antiguo, que realmente era como muy guerrero a su hora de, de trabajar, eh, como muy amoroso con sus pacientes. Entonces, bueno, para mí eso fue como una enseñanza de vida. Yo decidí ser médico eh, tal vez a mis 13, 14 años. Ya estaba enamorada pues de la medicina, pero al tiempo me gustaban las artes, ¿sabes? Entonces tenía como esta ambigüedad. Mi papá en algún momento me da un consejo y me dice, mmm, como médico puedes hacer algo de arte, pero es difícil que como artista puedas ser médico. Entonces toma bien tus decisiones. Y en ese momento yo digo, está bien, voy a estudiar medicina y seguramente el camino se me abrirá para hacer cosas de, de arte. Mis papás siempre me apoyaron como en las cosas que quería hacer, entonces pues ahí surgió como este amor por la medicina, y, y bueno, yo creo que es de vocación, ¿no? yo creo que es algo que uno de verdad le nace de corazón.
1: Yo cuando hablo con, con mis egresados, que son todos profesionales de ciencias de la salud, de verdad que es que me deslito el sombrero, es, son increíbles lo, lo que hacen. Eh, yo, hablando un poco del tema profesional, yo quise hablar con una colega de la doctora Juliet, y ella es la doctora Patricia Caro, que además me contó que fue docente, pero que siente gran admiración por nuestra invitada. Así que escuchemos, por favor, lo que tiene por decir la doctora Patricia Caro sobre nuestra invitada. Bueno, pues la doctora Juliet es una persona eh, a la cual admiro mucho. Eh, realmente ella siempre tiene un sí para todo, independientemente de todas las cosas que tenga que hacer, siempre está dispuesta a ayudar. Eh, inicialmente la conocí como mi alumna ahora somos colegas y tiene una visión muy bonita de lo que es eh, la toxicología que es lo que nos une pero también nos une algo más y es que bueno somos mamás y la visión que ella tiene eh, con su familia con, como es con Martina eh, realmente yo me identifico mucho con ella por eso eh, es una persona responsable es una persona dedicada
2: estudiosa, inteligente
1: ahí están las palabras de la doctora Patricia
2: pues mira qué súper emotivo Yo cuando la doctora Patricia eh, pues estaba instructora, pues era mi instructora eh, me generaba mucha ansiedad, ¿sabes? mucha ansiedad y yo me pegaba unas enredadas pero uff terribles esas clases que dan pregrabadas para que nosotros después repasáramos, y yo hoy por hoy, si la veo, me derrito de la vergüenza. Pero creo que a veces, cuando uno le tiene mucha admiración a alguien, eso te implica de alguna manera, pues también tenerles mucho respeto, pero te puede jugar malas pasadas, como, como ponerte ansioso o nervioso. Y creo que eso era lo que me ha pasado en ese momento. Le sigo teniendo, pues por supuesto, toda la, la admiración del mundo y el agradecimiento, pues porque ella con los otros doctores, pues han sido grandes instructores que en una especialidad eh, tan nueva, tan emergente, pero con tanto, tanto por ofrecer, eh, se han puesto la camiseta de, de, de dar lo mejor de nuestra especialidad y dedicarse a la docencia, que es algo súper bonito y que requiere muchísimo compromiso.
0: Tú, anteriormente del audio de la doctora, nos hablabas de tu papá. Eh, nos decías que él pues, hacía lo bonito de la salud, que era pues, aportarle... A, a la sociedad, y eso estamos viendo en ti, eh, las nuevas formas de aportar a la sociedad, que con el tiempo se van actualizando, pero vimos que este año hiciste la cuenta de Instagram de Pediatric Toxicology, me llamó mucho la atención, porque pues siento que es como a lo que empezó tu vida ahora, que son nuevas estrategias para ayudarle a, a todo mundo, que hasta una presentadora, una famosa, te está siguiendo, que es pues Laura Don. Entonces, ¿qué sientes de hacer este nuevo como emprendimiento?
2: Qué, qué, qué vicioso la investigación.
1: Hicimos la tarea, hicimos la tarea hicimos, en principio.
2: Eh, hicieron la tarea, sí. Mira, eh, Patrick Toxicology nace gracias al nacimiento de Martina, Allí me unió a una red de mamás que se llama Geek Moms, esto es en Facebook, es una comunidad gigante de mamás donde se resuelven y se preguntan como muchas cosas, pero también veo que hay un mal manejo de la información en cuanto a medicamentos y a uso inadecuado o indebido de medicamentos. Cuando yo empiezo a sentir esta necesidad digo, Dios mío, esto es muy grave que le den un medicamento que no es apto para un bebé, que usen herbales o fitoterapéuticos en bebés, entonces digo, a los papás hay que enseñarles, al equipo de pediatría hay que apoyarles para generar pues un poco más de, de conciencia y de promoción y prevención. Mientras Martina dormía, porque Martí es bebé de brazos, nosotros practicamos crianza respetuosa y, y pues como apego seguro, que más adelante entenderán todos estos términos porque esto termina siendo casi que una religión, pero mmm, terminamos siendo finalmente pues papás en donde le permitimos a Martina como tener una cercanía eh, a su familia, con mucho respeto hacia ella, a, a, a su sentir como el ser humano que es, que pues no le imponemos en realidad las cosas, esto no quiere decir que no tenga disciplina porque a veces se malentiende, eh, sino que tenemos unos límites claros a los que nosotros ya sabemos pero no tenemos por qué criarla bajo el miedo y el no, 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 no. Entonces Marti es una gorda de brazos y en esos momentos en los que ella dormía, que un bebé puede hacer como seis siestas en un día, pues obviamente era un poco como de angustia de estar recién egresada y decir, Dios mío, sales con toda la actitud de querer comerte el mundo. Yo decía, quiero hacer algo. Y se me ocurre esta gran idea de Pediatric Toxicology, que es como mi segundo hijo, lo quiero mucho. Tengo el apoyo de dos personas maravillosas inicialmente. Uno es Eduardo, que es una persona que maneja unos temas de seguridad infantil en vehículos y, digamos, en intoxicaciones en el hogar. Él es pionero en Colombia en esto una persona muy famosa, muy reconocida, yo le escribí muy escéptica, él ya nos había dado la asesoría pues, de, de la silla de la niña, y no creí que me fuera a responder como tan abiertamente una persona como con mil seguidores, y otra persona que fue mi asesora de lactancia que se llama Liliana omaña Liliana Umaña termina siendo una gran aliada para mi lactancia, eh, igual que la doctora Paula Solano que también es egresada en la FUCS, es pediatra de allá, y terminan siendo ellas dos como mis asesoras de lactancia, y por medio de ellas empiezo a hacer también como lives, que fue el primer movimiento fuerte que fueron como entrevistas y lives, y me empiezo a desarrollar eh, y a permitirme ser speaker, hablar y contarle a los papás en una forma ligera, eh, el conocimiento que tengo y que puedo dar, y que puedo compartir y orientar, empiezo a generar posts con cosas importantes y relevantes asociados a lactancia, a niños, a intoxicaciones, animales marinos, entonces termina siendo como casi que un movimiento y empieza a tener auge dentro del mundo de la pediatría. Yo me siento súper orgullosa de, de esta iniciativa porque en realidad fue muy enfocado con mucho amor a decir, vengan a compartir esta información eh, y se crea Pediatric Toxicology, me abre muchísimas puertas laborales terminó trabajando con SS Johnson para ser eh, speaker de ellos aquí en Colombia y en México para hablar productos de no toxicidad en niños eh, de tres meses. terminó eh, haciendo también eh, asesorías eh, con los pediatras, trabajando pues, como médico toxicóloga adscrita gracias al doctor Olaya en el country. Y bueno, empezamos a dar como charlas con muchos proyectos también precisamente en Swacha, para hacer capacitaciones de papás, de estudiantes también en prevención a consumo eh, bueno en realidad fíjate que empiezo a ver un abanico de cosas como tú dices las redes sociales es algo que hay que saberlo usar, hay que también ser muy cuidadosos con la información que uno comparte porque pues todo debe ser muy ligado a la ciencia eh, pero por supuesto el, el primer mensaje y creo que la primera foto que aparece de la página es antes de ser médico soy mamá en, las dudas que tenemos y aquí estoy para ayudarlos. Diariamente recibo preguntas, comentarios. Eh, hoy precisamente me escribió una mamá que está en Taganga y tuvo un accidente por un eh, animal que estaba en el mar y bueno, eh, las primeras medidas que a veces pues inclusive pueden salvar vidas, mitigar dolor. Entonces pues ha sido un proyecto que, perdón que me extienda tanto, pero que me apasiona y que espero seguir creciendo ahorita hay un congreso para pediatría precisamente y es dentro del stock de médicos que invitan es como uno de los médicos externos que no es pediatra sino que es toxicólogo a la costa para hablar precisamente de lo que es la toxicología infantil, sí. enfocado pues a, como a la población infantil entonces creo que eh, hemos llevado como la batuta en, en, en ser pioneros como en decir bueno miren hay un equipo de toxicólogos clínicos que se necesita y que necesitamos abrir puertas en los hospitales para que precisamente los manejos sean idóneos. Entonces, eso ha sido Pediatric Toxicology y realmente nació gracias al nacimiento de mi hijo.
1: Bueno, no, no nos quedan dudas que si algo le apasiona a la doctora Juliette es la toxicología y en este caso su cuenta de Pediatric Toxicology. Eh, yo quiero para terminar cerrar ese tema de, de profesional de, de la doctora que la doctora nos de una invitación de pronto a la gente que está buscando de pronto en la toxicología una oportunidad o, o le gusta y que se quiera animar, pues a invitarla a que hay mucho trabajo, como ya lo mencionó, hay mucho campo, hay mucho por hacer, hay mucho por aprender y también mucho por enseñar. Así que, doctora, ese es el momento.
2: Yo creo que el secreto es, en realidad, poder encontrar una especialidad que a uno lo llene y toxicología clínica... Yo digo esto muy pasionalmente, pero yo siento que los médicos toxicólogos somos de alguna manera como los sociólogos de la medicina. Tenemos la capacidad de movernos entre las aguas desde la parte de farmacología o industria, que es uno de nuestros campos de acción también, como desde el apoyo clínico en la parte de prevención, eh, bien sea de consumo de sustancias o de mitigación de riesgo o bueno, muchísimas cosas asociadas a, a prevención y consumo, pero también tenemos un campo muy amplio en lo que es la educación, la educación a los padres, al personal de salud, eh, tenemos también pues este campo de, de la toxicología ocupacional que en Colombia pues es algo que también se está empezando a hablar y a mover mucho porque pues veníamos de empresas que no nos cuidaban como trabajadores digamos, en lo que son eh, pesticidas y este tipo de cosas, y hoy día vemos pues, pacientes muy lesionados por este tipo de cosas que pues no se tuvo como la prevención adecuada. Entonces, sabemos de animales, eh, sabemos de fármaco, sabemos de eh, venenos, sabemos de muchísimas cosas. Eh, más allá de, 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 de que sepamos es que tenemos como esta capacidad de, de, de mutar, ¿no? de movernos dentro de una gama y luego otra, y creo que eso es lo que le permite al toxicólogo ser tan integral. La invitación para estudiar toxicología, por supuesto, hay muchísimo por hacer, eh, pero yo creo que sentir debe ser una pasión de verdad, que uno diga, esto me mueve, esto me gusta, eh, tenerse fe, porque creo que a veces también hay, hay un problema en que uno no se tiene confianza, y creo que se pueden hacer muchas cosas si uno tiene como esta perspectiva de decir, bueno, lo voy a hacer, y lo voy a sacar adelante, y ya desde la mención positiva, yo creo que uno va adelantando y va sacando muchas cosas.
1: Bueno, así es, doctora, así es, claramente el mensaje es clarísimo de alguien que se ve y se escucha muy apasionada por la toxicología en este caso.
0: No, no es tenis de mesa, son preguntas.
1: Llegamos a una sección que nosotros la llamamos, doctora, el ping pong y básicamente, seguramente lo ha visto en, otras, en otros espacios, básicamente es eh, pues un espacio donde que queremos que la doctora esté muy concentrada y nos responda en una o dos palabras lo que primero se le venga a la mente. Esas son preguntas muy sencillas y la idea es que la doctora responda lo que primero se le venga a la mente. Entonces, ¿doctora está lista?
2: Sí, preparadísima.
1: ¿Tu mayor inspiración?
2: La medicina y mi familia.
1: ¿Canción favorita?
2: Mr. Brownstone de Guns N' Roses, creo que era la que venía ah, bueno. como. como...
1: <risas> estamos en, estamos en la época de Guns N' Roses. Buena lección. Sí. ¿Viaje favorito?
2: Viaje favorito, Camboya y Vietnam.
1: ¿Con qué palabra te describes?
2: Mm, resiliencia.
1: ¿Cuál fue la asignatura que más te gustó mientras estabas en la FUX?
2: En la FUX, Toxicología Ambiental. Un docente. Son dos palabras, ¿cierto? El doctor Laya y la doctora Patricia.
1: ¿Cuál de los tres
0: procesos académicos te ha parecido más retado?
2: Uf, yo creo que médico general. In ingresé muy chiquita.
0: ¿Qué color te define?
2: Para vestir el negro, para decorar el agua marina.
0: ¿Película favorita?
2: Eat, Pride and Love.
0: ¿Momento favorito del día? La noche. ¿Quién es la persona que más recuerdas de la FUX?
2: El doctor Becerra de Ética, que falleció, que en paz descanse.
0: Describe a la FUX en una palabra.
2: Oportunidad.
1: Bueno, perfecto, doctora. Lo pasamos sin inconvenientes. Muy bien, todo contestado. Maravilloso. Súper bien. Y hablando
0: de la FUX, eh, queremos un recuerdo FUX. Queremos que nos cuentes sobre algún momento durante el tiempo que pasaste en la FUX y que recuerdes mucho.
1: ¿Te acuerdas cuando? Recuerdos Fox.
2: momento en la FUX. Eh, tengo muchos momentos. Mi, mi, toda mi vida ha sido alrededor de la FUX de pronto eh, es un momento bien personal es el momento en el que mi papá se enferma eh, lo tengo en otro hospital donde mi hijo estaba siendo muy disperso, no sé qué hacer eh, yo no vivía en Colombia no tenía un contacto médico acá porque había perdido mucho vínculo y decido llamar a uno de mis instructores eh, a decirle que por favor me ayude un cirujano y me dice bueno tráetelo para la UCI de, del centro eh, aquí te ayudamos con una cama pues finalmente yo llego con mi papá al hospital San José Centro y bueno en realidad eh, el desenlace yo creo que en cualquier lado hubiera sido el mismo pero lo que te hace la diferencia entre una buena y una mala despedida a una persona tan importante como tu papá es la calidez con la que lo trataron en ese momento el haberme sentido respaldada como Fuchs y también el haber sentido que de alguna manera había un colegaje hacia él por ser médico, eh, el cariño con el que lo trataron y el respeto que seguramente él se llevó eso, y creo que es uno de los momentos más significativos para mí, porque eso hizo Mella en, pues en la despedida hacia él.
1: Bueno, me, me hace rizar un poquito la piel la doctora con el relato sobre todo porque sí, también. Me, haga, me, me alegra mucho que, tengamos esa, casa, esa calidad de profesionales eh, eh, pues me alegra mucho escucharla doctora, y así como esos momentos le han quedado a usted en el corazón pues a nosotros nos queda este podcast eh, para que lo podamos compartir con todos los egresados y con toda la comunidad FUX y lastimosamente estamos llegando al final de nuestro podcast pero antes, doctora Juliet quiero que escuchemos estos pequeños audios que fueron preparados para usted
3: quería... Mandarte un saludito, decirte que yo soy el esposo más afortunado del mundo, muy orgulloso por cada uno de los logros que has tenido en tu carrera como médica, como médica toxicóloga, explorando cosas nuevas como plataformas, eh, incluyendo en este caso podcast, viendo cómo has crecido y como cada cosa la haces con amor y mucho empeño, y por eso siempre te sale todo también. Ay, sabes que te amo mucho, que hemos formado una familia hermosa con nuestra
1: chiquita con Martina. Ahí estaba entonces el doctor más enamorado que nunca.
2: más lindo mi pollo. Tengo que contarles que Juan y es años menor que yo.
1: El clásico, el clásico, ojo.
2: Ay, tan lindos ustedes, son como la línea del amor.
1: La Mira. ahí empezó todo, ahí seguimos.
2: Hay una foto súper linda que yo tengo en el hospital del centro con la Virgen detrás. Si bien yo no soy la más católica, soy creyente de las energías y por supuesto de la energía de, de, de las mamás frente a lo que es la religión católica. Eh, y pues para mí estos simbolismos son súper son importantes y nos tomamos una foto súper linda que es muy Fox, eh, nadie sabía nuestro embarazo, estábamos con la, con la virgen detrás, eh, mi esposo en ese momento que era mi novio y yo y decía por tres, entonces me parece como eh, que la Fox ha sido un momento de, de vida de muchos cambios, yo entro a hacer mi residencia, como les he contado, después del fallecimiento de mi papá, me encuentro con un grupo de profesionales pues que de alguna manera desde lo académico soportan pues, un dolor que pues, fue muy fuerte, yo eh, me enamoré también de la toxicología y en ese momento también me enamoro del de que hoy día es mi esposo, eh, me ha abierto las puertas, me ha dado la oportunidad de desempeñarme como profesional, eh, empecé muy pequeña en, en la Fox empecé a los 15 años casi, eh, muy chiquita, muy chiquita, la doctora Marcela y, y el doctor Trivino en ese momento, que también en paz descanse, me recibieron pues con los brazos abiertos y para mí ha sido eh, un honor ser parte de la Fox hoy día poderme encontrar con compañeros que también iniciaron conmigo y saber pues que gracias al programa y que gracias pues como al desempeño pues, de todos nuestros profesores y demás, pues ahí seguimos adelante la oportunidad de tener amigos grandes amigos que me orientaron en muchas cosas que yo no entendía, dentro de eso mis profesores el doctor Olaya, la doctora Patricia, a mi gran amigo de batalla, Pedro Castro que ha estado ahí durante todo mi proceso como toxicóloga, desde el pregrado, impulsándome apoyándome, siendo muy retador también académicamente porque es un ser brillante académicamente entonces creo que todo esto se ha construido mucho en equipo. Pedri siempre ha sabido cualquiera de, 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 de mis ideas y siempre ha estado ahí para, para apoyarlo.
0: Pues nos alegra mucho que siempre la Fox haga parte de, de tu hogar. Eh, pues esa es como una de las cosas que queremos, que sea una comunidad y que siempre pues cuente con la universidad.
1: Bueno, doctora, pues genial. Y yo quiero despedir a la doctora con un mensaje bastante interesante no sé si fue desde el obelisco, si fue desde la bombonera, si fue desde la primera de mayo, pero tenemos un audio desde nuestra bella Argentina, así que vamos a escuchar al hermano de la doctora Julieta.
3: Hola hermanita, te mando un beso y un abrazo desde aquí de Buenos Aires. Te quería decir que estoy muy orgulloso de todos tus logros académicos y profesionales, de la hermosa familia que has construido y de la hermosa princesa que llevó a tu vida y nada, que sé que mi viejo está muy feliz desde el cielo y que nos cuida y que está muy feliz de ver cómo seguimos sus pasos y ver el amor que le tenemos a esta profesión. Te adoro, hermanita, y espero verte pronto. Te mando un beso y saludes a todos en casa.
2: ¡Oh, entendido, mi hermano! <risa> ¿Hace cuánto
1: no veo a su hermano, doctora?
2: Hace antes de la pandemia, ya este hora, año viene a final hora. de año.
1: Ah, viene él o no van no, ustedes? Vienen.
2: Viene él, viene él. Pensábamos viajar con la chiqui, pero por temas de trabajo, ahorita que yo ingresé como a otro trabajo, eh, él viene.
1: Bueno, doctora, pues con el audio de, de las palabras, el mensaje del hermano de la doctora Julieta desde Argentina, queremos agradecerle, doctora, por acompañarnos, por este espacio que tuvimos. Me alegro mucho conocerla y eso es lo que queremos al final, que nuestros egresados pues puedan conocer un poquito más del lado más humano de nuestros egresados, y en esta oportunidad pues de la doctora Juliet. Así que doctora, pues muchísimas gracias, cuénteme qué le pareció.
2: No, el agradecimiento es para ustedes, gracias por tomarse el tiempo de, de conocerme, de, de investigar y de andar en mi vida, pensé que eh, la entrevista iba a ser pues como muy enfocada hacia el académico, <risa> Y en realidad me sorprendieron, <risa> yo no soy muy fácil de sorprender, me sorprendieron mucho, muy emotivo, regulando mucho las emociones eh, durante las respuestas, pero sí eh, me parece que es un espacio increíble, de verdad no me lo esperaba lo que te digo, yo no soy tan fácil de sorprender y me dejaron con la boca abierta de tomarse el tiempo de hacer la investigación y de tener en cuenta pues un programa como toxicología clínica que tenemos tanto por ofrecer y abrirnos pues este espacio no solamente a mí sino pues a mis compañeros.
1: Doctora, muchísimas gracias para usted.
0: Muchísimas gracias y pues por darnos el tiempo de en serio conocerte y a todos nuestros queridos oyentes, esperamos que les haya gustado este episodio, espero no olviden que esto no se acaba acá porque ya estamos a punto de contarles quién es el siguiente invitado, así que pendientes a las redes sociales de la oficina del egresado en Instagram como arroba egresados.
1: Este fue un espacio, un podcast de la oficina de seguimiento del egresado, nos despedimos pero nos volveremos a escuchar en el próximo episodio de mi podcast, Mi Casa.
2: Mi podcast, Mi Casa, porque el vínculo se escucha.
1: Un podcast de la oficina de seguimiento egresado.